0: Алексей, привет.
1: Приветствую, Марк.
0: Как дела? Да,
1: нормально. Спасибо. Готов? Um, да.
0: Поехали. Представься, пожалуйста, слова, кто ты чем ты занимаешься.
1: Я Алексей Потапов. С где-то конца 90-х годов я работал в группе аутсорсеров, которые занимались компьютерным зрением и машинным обучением, решали разные прикладные задачи для разных фирм вот собственно исходно для меня это был некий компромисс к, между интересом к сильному искусственному интеллекту и какой-то доступной практической деятельностью соответственно параллельно с этими прикладными разработками я участвовал в разных форумах, дискуссиях там комьюнити строили, на, вокруг этой темы, вел инициативные разработки. Вот ну, где-то, не знаю, лет 10 назад я решил сделать тему на текущий момент уже общего искусственного интеллекта. Там есть некая грань между общим и сильным своей официальной, что ли, сферой деятельности. Принимал участие, ну и мы продолжаем принимать участие в международной конференции по общему искусственному интеллекту, как докладчик представляю свои работы, также стал там участвовать как член программного оргкомитета, иногда как председатель одного из этих двух комитетов. Пытался тему общего искусственного интеллекта развивать в... В вузах, когда она еще не стала такой хайповой, пытался там программы по общему искусственному интеллекту внедрять в СПБГУ и ТМО, в какой-то мере успешно, но как-то так получилось, что до того, как раз так эта тема вдруг всех заинтересовала, эти программы слегка сошли на нет. А вот на настоящий момент я работаю в Singularity.net, Это международный проект, там базовой, как бы целью которого является разработка маркетплейса сервисов искусственного интеллекта. Но это как бы на поверхности. Так, в целом, это также проект, нацеленный на разработку общего искусственного интеллекта, либо как результат эволюции самой платформы, либо как результат более, разработки более тесно интегрированных систем типа когнитивных архитектур которые должны будут управлять этими сервисами. Соответственно, в рамках SingularityNet у меня лаборатория по общему искусственному интеллекту. Время от времени мы продолжаем выполнять и прикладные разработки по мере необходимости. Но в целом, наконец-то, у нас есть большой фокус на общем искусственном интеллекте непосредственно. Вот, ну, наверное, про себя в нулевом приближении все
0: м mm -hmm. Алексей, знаешь, любопытно, что вот чем больше я знакомлюсь с людьми, которые увлекаются, ну, или там на профессиональной основе занимаются изучением искусственного интеллекта, работают как-то в этом направлении, и когда ты пытаешься как бы, ну, более детально смотреть на не только на биографию, но и на специфику как бы специализации, вот даже в частности в твоем случае, когда я читал, вот то, что мне биографическую справку отправил, там есть некоторые аспекты специализации, которые первый раз появились, то есть я не видел этого еще ни у кого. И вот э, о чем это говорит? Это означает то, что все равно в рамках какой-то большой концепции, большой идеи, допустим тот же самый General Intelligence, ты смотришь на какие-то особые моменты, которые тебя привлекают в этом. Ну, то есть, вот, допустим, там, мета-вычисления, там, современная логика основана на теории типов. То есть, в моем голове то есть это -то просто набор слов, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Но вот это что-то для тебя значит, и вот в этом связи вопрос. А значит ли это то, что вот все многообразие людей, которых вовлечены в этот процесс, на вот этот вот ну, там, не знаю, там, мифический, либо там в перспективе 5-10 лет там general intelligence или super intelligence, смотрят, Разному. То есть, у каждого представление о том, что это, ну, плюс-минус отличается, и поэтому отличается путь к этому.
1: Да, на самом деле это очень хороший вопрос, потому что действительно, ну, с одной стороны, нельзя сказать, что область общего искусственного интеллекта совершенно новая, потому что, в общем-то, там отцы-основатели всей области искусственного интеллекта исходно в общем-то, ставили перед собой такую же цель – создания мыслящих машин. Это она впоследствии там сошла как-то на нет, стали больше на прикладные вещи акцент делать. А так там, если вспомнить, то Нью и Саймон занимались общим решателем задач и так далее. Но вот, в принципе, достаточно долгое время, как в академических кругах, так и в индустрии, и, в принципе, это до сих пор в какой-то мере сохранилось, было как-то даже неприлично говорить, что вот там ты собираешься создавать мыслящие машины. И из-за этого, в общем-то, действительно нет какой-то такой фундаментальной базы, наработанной там за 70 лет которая могла бы быть по этой теме. И эта база, в общем-то, начала как-то создаваться где-то в начале нулевых годов. И, соответственно, разные исследователи, которые решили вновь вовлечься и официально заявить свой интерес к этой теме, имеют несколько разные подходы. Тем не менее... Несмотря вот на это, все-таки в области общего искусственного интеллекта уже благодаря там тем же международным конференциям, журналам, хоть и немногочисленным, но есть определенная комьюнити, у которого сформировался свой понятийный аппарат, сформировались как хотя бы представления о том, какие есть подходы, скажем, когнитивные архитектуры, там глубокое обучение, хотя, в общем-то, когнитивные архитектуры исходно включали как сугубо символьные, так и субсимвольные или эмерджентные архитектуры, которые, на самом деле, еще до того, как термин «глубокое обучение» появился, фактически пытались строить что-то вроде сетей глубокого обучения, но на практике в реальности так получилось, что, в принципе, глубокое обучение со своим набором техник стала самостоятельной областью, а там не частью когнитивных архитектур. Хотя вот сейчас... Снова говорят про нейрокогнитивную архитектуру, как про что-то новое. Слушай, а вот
0: сможешь более детально, что за когнитивная архитектура? Просто чтобы меня было представлено. Просто часто говоришь, а для меня это, знаешь, просто какой-то набор слов. Я вообще не представляю, что это.
1: Ну, хорошо, давай попробую покомпактнее ответить на предыдущий вопрос. Потом можно будет поговорить по-детальнее про разные подходы. Действительно, есть разные подходы. Вот Часто люди, которые вот не вовлечены в это комьюнити, они об этом не знают и там предлагают какие-то свои доморощенные методы, иногда они неплохие, но вот все равно есть какой-то бэкграунд уже в области общего искусственного интеллекта. Но внутри этого бэкграунда, да, есть, естественно, разные течения, разные направления мы вот пытаемся синтезировать их, потому что ну, есть подозрение, что в каждом из них есть какой-то смысл, вот, но кто-то больше фокусируется на одном, кто-то на другом. Поэтому да, ты совершенно прав. Действительно, с одной стороны, вот возникли какие-то направления, есть разные точки зрения. Вот. Но с другой стороны, все-таки вырабатывается какой-то когнитивный аппарат и язык для обсуждения этих тем, по крайней мере. Насчет конкретных направлений, ну вот да, когнитивные архитектуры, они такие наиболее классические, что ли. Они как раз в каком-то смысле протягивают какую-то нить наследственности от области искусственного интеллекта, такой классической, к более современному взгляду, я вот упомянул общий решатель задач, впоследствии он развился, в, ну можно сказать, в одну из первых когнитивных архитектур под названием SOAR. Когнитивные архитектуры – ну, они в чем-то там, я не знаю, на экспертные системы, можно сказать, похожи, но экспертные системы, они все-таки предназначались для э, узких областей, то есть это некий решатель, там, если это система, но зачастую это система на основе знаний, а, то есть есть база знаний которая описывает предметную область, например, или, может быть, это и база здравого смысла. Естественно, в когнитивных архитектурах делается попытка вот выйти за рамки узких предметных областей, как в экспертных системах. Есть решатель, рассуждатель, который на основе манипуляции этих знаний приходит к каким-то выводам, там он зачастую общается с человеком на каком-то ограниченном естественном языке и может объяснить свои решения, вот. Но на самом деле, так, вот такой взгляд он больше характерен сугубо для символьных когнитивных архитектур, где знания выражены в явном виде, там записаны человеком. Это ну слегка так олдскульно. Естественно, в рамках AGI люди пытаются делать так, чтобы приобретение этих знаний шло автоматически, чтобы не обязательно это было что-то там закодированное человеком. Как я упоминал, нейрокогнитивные архитектуры или эмерджентные когнитивные архитектуры, они, соответственно, начинают с более низкоуровневого представления, там какие-то нейрончики или другие самоорганизующиеся, системы. Главное, что это система, которая взаимодействует с внешним миром в таком непрерывном виде, то есть не просто вот решила задачу и остановилась у нее, зачастую должна быть память, там какой-то фокус внимания, потому что там никто... и ну, по крайней мере, по идее, не должен там выделять, вот решать такую-то задачку, вот, а все-таки это какой-то такой целостный жизненный, что ли, процесс. Обучение, ну и так далее. Зачастую когнитивные архитектуры, они ну, инспирируются в какой-то мере когнитивной психологией. То есть мы знаем, что у нас там есть какие-то когнитивные функции, у человека. И там в когнитивных архитектурах зачастую есть какие-то крупные блоки, которые эти функции пытаются воспроизвести. Тут, правда, есть такая опасность, что люди думают, ну вот мы сделали память, мы сделали там внимание, мы сделали рассуждатель, все у нас хорошо. Ну, дьявол, как обычно, в деталях. То есть просто иметь такие блоки вовсе недостаточно, чтобы система действительно стала интеллектуальной. Поэтому когнитивные архитектуры, ну это скорее такой, что ли, Фреймворк, в рамках которого можно исследовать разные подходы, как вот реализовать все это, как знания представлять, там, нужно ли нам в явном виде представлять знания, или это все может быть выучено, как представлять там, принятие решений и так далее.
0: Слушай, ну вот, вот за счет того, что, я так понимаю, что происходит, просто мимикрируются какие-то, ну, такие человеческие, когнитивные инструменты, вот такие базовые, и в попытке как бы копировать полностью когнитивную архитектуру человека. Но насколько вообще есть представление о вот когнитивной архитектуре самого человека. Потому что, э, ну, есть, ты сейчас выделил такие базовые блоки, но я так понимаю, что между ними существует очень много связывающих каких-то систем, которые как-то взаимодействуют. То же самое сознание, вообще непонятно, как оно в этой системе все увязано.
1: Да, конечно. На самом деле, даже когда вот в рамках когнитивных архитектур люди пытаются договориться, чем-то что можно выделить как там общее фундаментальное, получается, что это что-то очень такое куцее, там э, какой-то очень маленький набор блоков, потому что все остальное э, там или опционально, или может по-разному восприниматься, и то для этих блоков там кто-то рисует схемки, что у них, вообще говоря, это не отдельные блоки, а вот есть некий э, унифицированный материал, некая унифицированная основа, из которой эти блоки можно выделить там условно, чисто потому, что вот нам хочется так это рассматривать. Но на самом деле AGI – это все-таки не про подражание человека, хотя и когнитивные архитектуры, и нейронные сети, они в значительной мере инспирированы, там нейрофизиологией, когнитивной психологией, но, во-первых, они сами очень далеко от этого ушли, там, если мы возьмем, ну, вот даже нейросети, да, искусственные нейроны ну, крайне далеки от естественных нейронов. Еще там в 60-е годы прошлого века были хорошо изучены, сейчас они сильно усложнены биологически правдоподобные модели нейронов, которые позволяют по тому, какие спайки, нервные импульсы приходят там по аксончикам клетки, по дендритам, описать, какую форму последовательности там спайков на выходе. Вот. Это система дифференциальных уравнений. Там один такой нейрончик обсчитывается ну как бы на современных компьютерах там грубо говоря можно там, 10 тысяч 100 тысяч нейронов в реальном времени обсчитать вот. но не знаю может быть сейчас делают это как-то более эффективно но вот у меня просто один коллега этим занимался там пять10 лет назад он на компьютере обсчитывал там 100 тысяч нейронов то есть это сильно проигрывает в производительности. И то, на самом деле, это далеко не все, что известно про нейронов, там сейчас, например, хорошо известно, что гли, глиальные клетки, нейроглия участвуют в, во всех этих процессах, а глиальных клеток там на порядок больше, чем нейронов, например, в мозгу, вот, ну, вот этот вот путь имитации детальной, на практике он не очень работает, и Почему-то более простые модели нейронов вот в решении каких-то практических задач оказываются гораздо более эффективными. И собственно нейронов там уже тоже давно нет. Это просто матричные вычисления, это математика. Как бы то, что мы имеем в когнитивных архитектурах, на самом деле оно, ну, для этого не надо быть специалистом по когнитивным наукам, чтобы там в системе сделать какой-то аналог памяти или еще чего-то. То есть это следует просто из какого-то элементарного дизайна с точки зрения там, архитектуры программного продукта. Или это можно там также вывести из математических соображений. То есть аналогии с человеком какие-то остаются, но на самом деле как бы очень редко кто-то на эти аналогии опирается достаточно сильно.
0: Слушай, ну это действительно я много раз это слышал, постоянно привод пример там, с крылом самолета, что вроде как он же не махает крыльями, да, то есть есть законы физики, которые позволяют как бы, достигнуть того же результата, плюс-минус, да, то есть лететь как, -как, -как, как базовый результат. Но вот тут очень интересный для меня личный вопрос, то есть я не знаю, может для тебя вам покажется примитивным, но вот когда было создано крыло и, ну, подражающее как бы птицы, то мы сделали полет более эффективным, и отличается ли вот это с точки зрения как бы, ну, вот базового принципа. То есть сейчас все говорят, что вот мы не копируем там какие-то когнитивные функции, вот прям один в один. Мы создаем некий аналог, который как-то имитирует, допустим, память. Но создавая память, она же не похожа на память человека. Ну, то есть, наша память, она как бы абсолютно несовершенна. То есть она, во-первых, она может быть. Ну, как бы иллюзорно, она э, неэффективна, потому что мы можем что-то забывать и так далее. Все-таки память, вот как, допустим, флешка, да, вот, ну, видеофайл на флешке, он 100% повторяет в деталях все, что было записано. В моей голове из этого, там, пятиминутного файла, может быть, какие-то вспышки, которые, в принципе, я-то тоже видел, я был в этот момент, я сам это снимал. Но вот в момент того, что когда, вот, эти вот составные кирпичики переводятся в область искусственного интеллекта, ну вот все, что принято называть там этим. А Это более совершенные кирпичики, либо менее совершенные кирпичики? То есть вот в отношении, вот если взять крыло птицы и крыло самолета, где более совершенно, на твой взгляд? Если это экстраполировать mm -hmm. на, именно на процесс искус...
1: создания искусственного интеллекта. Um... Ну слушай, вопрос такой э, не очень четкий, потому попробую, что извини, как да, много... давай я попробую тогда э, поподробно насчет памяти. Э, память компьютеров, это, конечно, не то же самое, что память человека, и те же психологи долго ругались на компьютерную метафору и достаточно справедливо, но вот на самом деле, когда мы начинаем говорить про решение интеллектуальных задач, то разница становится гораздо меньше. Вот у нас в стране был гениальный нейропсихолог Лурия, который там, например, проводил исследования по разным повреждениям мозга, и у него есть там книжка ⁇ Нейрофизиология о памяти ⁇ например. И он там еще в 70-е, наверное, начало 70-х годов прошлого века написал совершенно правильную и замечательную вещь, что память ⁇ это не про запоминание информации, это про извлечение. Вот ты можешь там записать... Ну, емкости мозга, в принципе, может хватить для того, чтобы просто записать видео длиною в жизнь. Да, вопрос, как ты в этом видео потом будешь искать информацию. Как бы тебе нужно найти кадр, я не знаю, вот я смотрел там какие-то фильмы, и, допустим, в одном фильме был доска с, там, я не знаю, Правилам байса. Да, вот как бы мне надо вспомнить, что это был за фильм. Вот хочу там своему коллеге рассказать, что был вот такой вот фильм: там правила байса мелькало на доске. Да? Как бы мне что, пересматривать всю свою жизнь то есть, информация должна как-то упорядочиваться, абстрагироваться, индексироваться, чтобы потом ее можно было найти. И если мы возьмем компьютеры с точки зрения... Поиска этой информации, вот ты задаешь запрос к Гуглу и ругаешься, что вот он не может тебя понять и там найти то, что нужно. Ты знаешь, что это есть где-то, но вот компьютер тебе не поможет это найти просто так. И проблема, например, поиска и извлечения информации, <coughs> она как бы четко показывает, что вот человек может что-то не суметь вспомнить, да, и компьютер тоже. То есть э, там разница не такая большая. Или, скажем, зрительные иллюзии. Вот многие зрительные иллюзии – это на самом деле вовсе не иллюзии, это просто неправильная интерпретация того, чем занимается наш мозг. Знаешь зрительную иллюзию? Там шахматная доска, э, такой цилиндрик, цилиндрик отбрасывает uh -huh, тень. Uh -huh. И вот мы... Белую клетку воспринимаем как белую, хотя ее яркость такая же, там, как яркость черной клетки вне тени. Да? Иллюзия, ну в каком-то смысле иллюзия, но наш мозг пытается реконструировать физические свойства поверхностей. То есть и он с этим успешно справляется, потому что белая клетка, она белая с точки зрения там, коэффициента отражения. Наш мозг не очень интересует абсолютные значения яркостей, там, освещенностей. Вот, то есть он прекрасно с этой задачей справляется. Если мы будем строить интеллектуального агента, которому надо будет там ходить офицером по белым клеткам, то его задача тоже будет понять, что эта клетка белая. Другой вопрос, что наш мозг, конечно, в, какой, в значительной мере заточен под там среду обитания, и у нас есть ограничения вот, там, с кратковременной памятью, да, казалось бы, ну, запомнить там 10-20 элементов какой-то последовательности мы не можем, да, или там, вот, с измерением абсолютных величин, когда это требуется, мы тоже напрямую делать это не в состоянии, поэтому, да, наш мозг обладает некоторыми недостатками с точки зрения того, что мы хотим его использовать не в тех условиях, для которых он предназначен. И в случае с компьютером мы этих ограничений можем избежать, поэтому, в принципе, компьютер может быть совершеннее человека. Но тут дальше тоже много тонких вопросов. там Скажем, уже сейчас компьютер решает ну, очень многие задачи лучше человека. Это игра там, во все настольные игры, это даже распознавание картинок, но это узкие задачи, то есть компьютер не сам изобретает эти решения, мы все-таки его тренируем. И вот в области искусственного интеллекта, общего искусственного интеллекта, как раз и ставится... Вопрос о том, чтобы в этой части превзойти человека. Ну, на этот счет есть до сих пор есть разные точки зрения, но в целом нет оснований полагать, почему компьютер не может быть совершеннее человека ну, практически во всех аспектах. Там есть некоторые аспекты, в которых этого достичь трудновато, связанные там с ну тем, что у нас, например, есть собственные какие-то сложные внутренние процессы в мозгу, которые мы используем там, например, для понимания других людей, там для создания произведений, воздействующих на эти, на те же эмоции, что есть у нас, и чтобы компьютер в этом нас превзошел, он фактически должен там в идеале полностью понять нас, а это как бы мы сами себя не понимаем, мы просто используем имеющиеся у нас сходство между людьми в том, как у нас мозг устроен, чтобы делать какие-то вещи. Да, это очень сложно, но, в принципе, опять же, там если фантазировать и представлять сверхинтеллект, опутывающий весь земной шар, то это не выглядит невозможным. И все-таки, возвращаясь к твоему вопросу, я бы сравнил даже вот не самолет и птицу, а, скажем, лист растения и солнечную батарею, летающую в космосе. Как бы лист растения может быть очень эффективным с точки зрения решения той задачи, которую он решает, но в в космосе он не будет работать. Там нет углекислого газа, нет воды, а солнечная батарея будет. Поэтому задачи решаются разные. И сравнивать ну даже эффективность полета самолета и полета птицы сложно. Наш мозг он очень энергоэффективен. И добиться такой энергоэффективности пока не получилось. И это очень сложно. У нас мозг там 30 ватт потребляет и там успешно решает кучу задач. Там, чтобы натренировать какой-то альфагон, например, потребовались там мегаватты электричества. Вот понятно, что с точки зрения потребления энергии, даже несмотря на то, что мы проигрываем компьютеру в решении отдельных задач мы гораздо эффективнее на текущий момент.
0: Подожди, вот тут можно мне вопрос задать. Просто да. смотри, вот когда ты сказал про то, что Альфа AlphaGo потребовалось мегаваты, но ведь они за этот короткий промежуток времени, когда они тренировали, проделали путь, которому бы человеку потребовались там, не знаю, сотни лет. Потому что ну, сколько там было сыграно шахматных партий? Там 60 миллионов. Сколько времени нужно человеку, чтобы проиграть 60 миллионов шахматных партий? И, и какое количество энергии он бы затратил, проигрывая их? Не, не, не а, было а бы человек... это, это давно.
1: А человеку не нужно проигрывать, там, там уже было не 60 миллионов, а несколько сотен миллионов партий. Ну вот тем более. И Человеку достаточно там, десятков тысяч этих партий, чтобы играть на весьма достойном даже там по сравнению с компьютером уровне. Это следующий вопрос. Да? То есть, с одной стороны, это можно считать недостатком человека, что мы не можем там за несколько месяцев проиграть сотни миллионов партий. А с другой стороны, это по-прежнему недостаток систем искусственного интеллекта, что они не могут по э, нескольким десяткам тысяч партий добиться такой же эффективности. Поэтому, опять же, вопрос, э, по каким критериям сравнивать?
0: Нет, я сейчас привязался только к энергозатратности. Я просто... Просто если попытаться сравнить, что вот даже пусть это десятки тысяч партий, но ведь десятки тысяч партий нужно проиграть, какое количество энергозатрат? Оно могло быть приблизительно тем же самым.
1: Нет, нет, это все равно будет на порядке меньше.
0: Да? Да. Окей, слушай, тогда вот, знаешь, как то еще пока рассуждал, у меня возник в голове вопрос. Ну вот смотри, так или иначе, каждый человек, который вовлечен в изучение искусственного интеллекта, он ну, занимается саморефлексией. И вот когда ты думаешь над чем-то, когда ты думаешь какими-то сложными задачами, в голове тебя есть, как, живет какой-то агент, ну то есть твое сознание, все называют его по-разному, который тебе как-то подсказывает, чем-то внутри тебя спорит. И когда создается искусственный интеллект, по сути, ты же не можешь отрицать, что вот внутри тебя живет какая-то сущность, которая является частью тебя и в какой-то мере, возможно, ну так или иначе вовлечено в процесс формирования мышления, твоей логики и так далее. Соответственно, как вот с точки зрения дата э, Scientist пытается описать вот этого агента и пытается ли его создать внутри искусственного интеллекта Или это опять та же самая история с крыльями, когда зачем нам это создавать, поскольку это какая-то такая очень природная эволюционная часть, и она здесь не нужна?
1: Ну, вопрос, да, вполне закономерный и правильный. И вот если говорить про многие когнитивные архитектуры, такие классические, то зачастую, да, они возникали как некий результат рефлексии человека над устройством своего мышления. У меня есть один знакомый, Который в целом считает, что как бы ничего, кроме рефлексии, нам, в общем-то, не остается, даже если мы там занимаемся какими-то математическими методами. Вот. Но вопрос такой: он как часто бывает, с такими общими вопросами он сильно размывается, когда мы начинаем идти вдаль. То есть мы можем поставить задачу построения искусственного интеллекта фактически как математическую задачу. И есть отдельные направления в области общего искусственного интеллекта, которые именно с такой точки зрения подходят. Вот, ну, дальше можно там, рассуждать, является ли это рефлексией или нет, потому что мы ставим задачу, пытаемся ее решить. Да, сам процесс решения этой задачи тоже вовлекает наш мозг, поэтому там напрямую или косвенно мы все равно как бы рефлексии занимаемся в какой-то мере. Но не знаю, это вот если вот эту вот грань сильно размывать, это начинает уже становиться больше похоже на какую-то демагогию. То есть, ну я все-таки приверженец как бы более такого математического подхода, когда мы пытаемся, ну, не обязательно это вот прямо там в стиле доказательства теорем, потому что, на самом деле, как еще Марвин Минский в 60-е годы прошлого века говорил, хотя область была еще молодой, но он тогда сказал, что области искусственного интеллекта сильно повредили формальные методы, то есть попытка там что-то строго доказать. Вот. Но тем не менее мы все равно же пишем программный код. Да, это ну, какая-то формальная система. И мы ее можем как бы описать, сформулировать и исследовать в рамках каких-то Математических методов, в частности методов компьютер сайенс, которые тоже являются частью математики, там разные аспекты вычислимости, невычислимости исследовать. И ну, вот мне кажется, когда люди говорят: ну, ты все равно там занимаешься рефлексией в, этом, в этой ситуации. Мне, мне кажется, что они просто скрывают, делают имплицитным, неявным то, что мы как раз пытаемся исследовать более формально и явно. Там, в принципе, математика вся, она тоже в какой-то мере вот мета-математика, фундаментальные основы математики, они в какой-то мере проистекали из рассуждений о том, как думает человек. Там вот известная программа Гильберта начала 20 века о полной формализации математики. Математики пытались выкинуть человека из математики, потому что ну, это раздражало. Ты пытаешься построить строгую формальную систему, а вот человек тут мешается. он ну, От него все равно не удается избавиться. То есть все равно математики да, в какой-то мере рефлексировали о собственном мышлении, когда они пытались выполнить программу Гильберта, когда они пытались формализовать понятие алгоритма, что было успешно сделано. Вот Это все равно про какую-то рефлексию, про человеческое мышление. Но просто там вот как бы такой примитивной рефлексии, ее настолько мало уже остается, и... Упор делается в настолько большой мере на уже как бы отчужденный объем знаний, что ну, я бы просто не называл это как бы, рефлексией. Слушай, ну как, как ты так можешь быть? так не называть, когда, по сути, это некий симбиоз. Идет,
0: ведь вы же создаете все, вы пишете эти алгоритмы. Эти алгоритмы рождаются в голове человека, в голове людей. Потом они переносятся в машину. Это то, это то же самое, что это... Ну, уже несет в себе некую информацию, которая, в которой зашито твое сознание. А это же неразделимая вещь. То есть, если бы машина сама создавала алгоритмы и сама задавала бы свои цели без участия человека, тогда вопрос как бы здесь не был бы. Тогда, возможно, бы у машины уже было некое сознание, которое позволяло бы как-то э, внутри аргументировать и как-то спорить с собой, как-то создавать какие-то лучшие, более эффективные модели. Но ведь сейчас это делают за счет человека.
1: Ну, слушай, я говорю, грань очень нечеткая, и количество, там, объема участия человека, он уменьшается. Давай вот… Э, Возьмем или тот же Альфа-Го в качестве примера. да? Там э, знаний об игре, как, ну, в Альфа-Го еще были, а вот, скажем, в альфа да, они уже не закладывались. Или представим себе такую ситуацию, допустим, у нас какие-то неограниченные количество вычислительных ресурсов, и мы просто запускаем искусственную эволюцию. Да, это не сработает на практике по ряду причин, но все равно можно представить, да, что как бы, допустим, этот путь работает. Вот у нас есть там куча ресурсов, вот мы запустили искусственную эволюцию, и вот в результате этой искусственной эволюции, которая там наши несколько миллиардов лет просчитала там за месяцы коды, возник искусственный интеллект. Причем тут наша рефлексия.
0: Подожди, а как ты условия этой искусственной эволюции? Ведь ты же создаешь рамки, ты же не можешь создать, что вот это... Эволю... То есть, во-первых, я думаю так, что человечеству непонятны все принципы эволюции. Ну, то есть, мы не знаем, то есть, есть какие-то вехи на эволюционном пути, но как одно из другого проистекало на протяжении там, миллиардов лет существования планеты Земля, ну, неизвестно. Соответственно, ты по каким-то базовым критериям создаешь какие-то направления для развития этой эволюции. Ведь это же не то же самое, что написал «эволюция», и вдруг машина начала эволюционировать сама по себе. А ну, вот этот момент, правильно. ты данные когда загружаешь, ты же часть себя туда загружаешь, часть накопленного человечеством знаний, уже прорефлексированных, обдуманных,
1: тысячу раз оспоренных и так далее. Да, правильно, поэтому я и сделал такую оговорку. Ну хорошо, давай представим еще менее правдоподобную, но все-таки возможную ситуацию. Мы делаем полную эмуляцию там куска реальности. Допустим, человечество там развилось, колонизировало галактику, и там из куска галактики построило суперкомпьютер, который эмулирует в ускоренном виде там развитие Солнечной системы. Понятно, что какие-то начальные условия там могут быть случайными, это как-то на что-то повлияет, но вот мы туда не закладываем ничего, кроме нашего знания физики. Да, мы можем говорить, что наше знание физики тоже как бы прошло через призму там, нашего восприятия, через социально-научно-технический прогресс, развитие человечества, все дела. Но вот это, ну как бы просто знание физики, да? мы закладываем в этот мега суперкомпьютер наши базовые знания физики, из этих первых принципов, не разбираясь в том, почему и как работает эволюция, там это все дело эмулируем, и все получается. Ну или другой пример, чуть более реалистичный, наверное. Давай не будем эмулировать эволюцию, поговорим там про загрузку сознания. Мы там не разбираемся в деталях почему и как какие-то нейрончики друг с другом соединены, какие функциональные системы там они образуют и так далее. Мы просто там, наконец-то, наши техники сканирования мозга, они тоже развиваются экспоненциально. Вот берем, там вот, допустим, они развились, мы еще не создали искусственный интеллект там путем рефлексии, допустим, вот просканировали мозг и проэмулировали его, опять же, на достаточном уровне детальности. Мы не разобрались в нашем мозге. Мы, да, использовали технологии, которые есть продукт нашего мозга, но это не значит, что мы там в какой-то мере себя там поняли и так далее. Поэтому, ну не знаю, с математическим подходом в какой-то мере тоже. Да, мы используем как бы результат там развитие человечества, результаты нашего интеллектуального труда. Но многие вещи, они следуют не из того, что мы вот поисследовали человека или там позанимались рефлексией. Они просто математические следствия. Каких-то моделей, которые мы исследуем, и ну там я говорю. Вот у меня есть знакомый, который говорит, что правильный путь к EGI это брать эти модели, применять их к себе и эмулировать их внутри себя, и это меняет одновременно наше собственное мышление в какую-то более правильную сторону, и позволяет там глубже рефлексировать и обдумывать все это. Ну, в какой-то мере, наверное, так можно сказать, но все-таки я просто хочу подчеркнуть фундаментальную разницу между там обычной рефлексией, доступной человеку, и вот там исследованием проблем искусственного интеллекта с точки зрения того, что мы формулируем там что такое интеллект в отвлеченных терминах как задачу да, вот у нас есть интеллектуальный агент он ну допустим обучение с подкреплением оно конечно имеет там свои дискуссионные моменты ограничения но вот там можно эту модель усложнить допустим просто обучение с подкреплением вот у агента есть сигналы подкрепления есть доступные действия, как бы, пусть он их максимизирует. это чистая отвлеченная задача. это сугубо математическая задача. Но, на самом деле там есть доля физики, но это отдельный вопрос. Вот. И мы решаем эту задачу. Когда мы решаем там, квадратное уравнение, это же не значит, что мы там рефлексируем. Вот. Поэтому, ну, я говорю, тут грань такая, ну, yeah, она ну, спокойно, сильно размывается. Да,
0: но речь идет о создании General Intelligence. То есть, по сути, это не а, а, как бы набор из каких-то отдельных функций. Это как раз таки возможность вот этими функциями жонглировать. То есть, это не... Безусловно, если брать это, на это смотреть в отдельности, то там, может быть, доля рефлексии вообще нулевая. Просто мне интересно, является ли, вот, в общем, представление о General Intelligence, есть ли там место для создания... Сознание. И как это сознание, вот ну, просто я не знаю, как его назвать, то есть с точки зрения математики, вообще что это? То есть, это какой-то некий алгоритм, есть вот место в, в общей концепции General Intelligence, место для сознания в, не знаю, в, в математическом его проявлении.
1: Так, и ну, вообще, что тут, это тогда? Тут два вопроса, как бы по предыдущей теме, да, и я все-таки еще там по, пару слов скажу. Смотри, мы сейчас не говорили про решение узких задач. Мы можем сформулировать математически задачу и для общего интеллекта как такового. То, то, то есть это просто как, как бы означает, что мы хотим, чтобы агент умел решать разные задачи. умел достигать там целей или оптимизировать награды в широком диапазоне сред. Это ничем, ну так, фундаментально не отличается от более узких постановок, просто это гораздо тяжелее реализовать. И мой поинт в том, что люди, поскольку это сложно реализовать, люди, да, начинают... Думать, а вот как мы об этом думаем? Но если мы будем отталкиваться от строгих, вот таких вот отчужденных формулировок, вместо того, чтобы выдумывать что-то эвристичное, то мы сможем гораздо четче понимать, зачем и почему наш мозг делает то-то и то-то, вот это как с, со зрительными иллюзиями, да, мы можем эмулировать, а давайте вот компьютер будет вот в этом случае там забывать что-нибудь или вот так вот воспринимать. Нет, если мы будем отталкиваться от той задачи, которую он решает, если мы это будем описывать в объективных терминах, то мы гораздо быстрее придем к результату, мы поймем, почему это так происходит с точки зрения того, какую задачу решает мозг, не с точки зрения подражания себе, а вот как раз с точки зрения того предназначения, которое выполняет наш мозг, наш разум, интеллект, и тогда мы гораздо быстрее поймем, почему мы там что-то не можем найти у себя в голове, вот так с тем же извлечением информации, да, мы не просто, там психологи, есть хорошие психологи, которые говорят, что там все эти психологические теории, они ну, вот как раз как, как же это звучало-то, ну, в каком-то смысле выдуманные. Да вот психологи там они молодцы, они вот по описанию поведения человека феноменологически там много чего сделали, что естественно специалисты по искусственному интеллекту не знают, потому что это очень такие экологично нишевые вещи. Вот, но с точки зрения вот, например, что такое память, почему она так работает? это вопрос математический. Это не вопрос там, рефлексии, это если мы правильно сформулируем задачу, которую решает память, нам сразу, сразу и, и попытаемся заимплементировать это, нам сразу, сразу же станет понятно, почему у нас возникают такие косяки там, при воспоминании информации. То есть вот в этом мой point. Касательно самосознания сознания, да, вопрос, конечно, хитрый. И об него ломается больше всего копий. Если мы говорим про какие-то более объективные вещи, как зрительные иллюзии, там, память и так далее, с этим попроще. Как только речь заходит о каких-то субъективных процессах в вещах, то здесь сразу же возникает куча проблем. Не зря там говорят про трудную проблему сознания в философии. Да, есть простая проблема сознания, а есть трудная проблема сознания, потому что мы начинаем говорить о субъективных вещах, а субъективные вещи по определению ненаучные. То есть наука занимается объективными вещами. И мостик вот этот в самих головах людей перебросить очень сложно. Там Какие бы мы нейрофизиологические корреляты с процессами сознания не находили. У нас в голове не умещается, что именно эти процессы это и есть сознание. Да, они коррелируют с сознанием, они ему сопутствуют. Но нам очень сложно понять, представить, как нечто, состоящее там из отдельных деталек, может обладать сознанием. Как целое. Об этом, скажем, повествует и тот же парадокс китайской комнаты от Сёрла. Да, что а вот что Да, такое? давай в двух словах. там В 80-м году философ Сёрл предложил такой парадокс. Он был в ответ на гипотезу физической символьной системы от того же Ньюэлла и Саймона которые там общим решателем задач занимались, и, собственно, из этого свою гипотезу и выдвинули, что физической системе для того, чтобы обладать мышлением, интеллектом необходимо там и достаточно заниматься манипулированием символами, ну, каким-то правильным образом, да, фактически про то, что на основе компьютера можно сделать там полноценный искусственный интеллект. И Сёрл сказал, ну вот, допустим, эта гипотеза верна, Представим себе такую ситуацию. У нас есть человек, не знающий китайского языка, он сидит в комнате, полный разных табличек, ему в окошечко дают вопрос на китайском языке, и он на основе правил, записанных на этих табличках, там перекладывает туда-сюда эти символы, выдает наружу ответ. Но посмотрите, он не понимает этого ответа. Да, ну, там еще... Тест Тьюринга привлекается в качестве одного из допущений этого парадокса, но ну, не суть. Суть в том, что Осерол говорит, что для того, чтобы правильно отвечать на вопросы на естественном языке, нужно понимание. Человек этим пониманием не обладает субъективно, да? но ну, нет у человека ощущения, что он пониманием обладает. Значит, мы приходим к противоречию, значит, гипотеза символьной системы неверна манипуляции символами недостаточно, и сильный искусственный интеллект, как раз Сёрл тогда и ввел этот термин, на компьютере реализовать нельзя. То есть как раз такие вещи, как понимание, самосознание, квали это вот ощущение первичное. Вот мы смотрим там синий цвет, вот, вот что такое синий цвет? Мы ну, вот ощущаем его как синий, не как что-то другое. Да? Вот у нас есть это субъективное ощущение синевы цвета. Это квалия. Да, тоже субъективное какое-то ощущение. Вот всего этого типа на компьютере реализовать нельзя. Проблема в том, что как бы человек в этой комнате не есть сама система. Система является комната целиком. Там можно представить себе, ну, этому человеку очень долго придется перекладывать таблички. Можно представить себе миллиард людей, которые быстро-быстро друг другу таблички передают. Вот вся эта система из миллиарда людей обладает самосознанием как целое или нет? Вопрос. Как бы кто, кто его знает, <связь> есть ли субъективные ощущения у этой системы. Как бы можно дальше провести аналогию? Вот этот там, миллиард людей, там, ну, у человека в мозгу больше нейронов, там сотни миллиардов, да, можно сказать: а у человека в мозгу, где это самосознание, ну или просто сознание, или субъективное ощущение, у нас там куча нейронов. Да, каждый из них по отдельности обладает вот этой вот крупицей сознания или нет? Как бы есть философы, которые полагают, что сознание – это физическое явление, и его никаким другим физическим явлением заменить нельзя. То есть, как бы виртуальная машина не может перевести реальных пассажиров. Да? Вот также компьютерная система не может обладать реальным сознанием, потому что сознание – это какой-то очень конкретный специфический процесс. Там физик Пенроуз, вслед на основе Сёрла и некоторых других соображений полагал, что, например, эти специфические физические процессы кроются где-то там в квантовой механике. Он искал, причем не просто в известной квантовой механике, а в каких-то еще неизвестных процессах, там где-то в глубинах. Он искал квантово-механические эффекты в микротрубочках в мозге и, и так далее. Вот, Но как бы, Ну, гипотезу такую можно высказать, да, что вот сознание – это что-то очень сугубо физическое, что нельзя воспроизвести. Но это вот как, я не знаю, лист растения делает, выполняет такой процесс, как фотосинтез. Он основан на определенных химических реакциях. Солнечная батарея не выполняет фотосинтез, вот. но функционально она делает то же самое. Можно ли сказать, что солнечная батарея делает фотосинтез? Ну, если мы узко понимаем фотосинтез, как именно такие химические превращения, то нет. Но функционально это то же самое. С субъективными переживаниями тут, конечно, сложно. Компьютер не будет обладать абсолютно теми же субъективными переживаниями, что и мы. Это понятно. Но будет ли он обладать ими вообще, это вопрос. В философии вводят такое понятие, как философский зомби. Mm. То есть как бы, это существо, которое ведет себя абсолютно в точности, неотличимым никаким образом, как человек, но при этом не обладает субъективными переживаниями. Может ли такое быть физически? Многие полагают, что нет. То есть смотри, в чем загвоздка. Если существо, может, ведет себя абсолютно так же, как человек, но не обладает субъективными переживаниями, значит эти субъективные переживания, они не могут никаким объективным способом быть обнаружены. Значит, они никак с нашим физическим миром не взаимодействуют. Это старая проблема дуализма. Да, то есть, если у человека есть нематериальная душа, то либо она вообще вот просто сопутствует как бы нашему телу, никак не влияя на наши решения, либо она должна взаимодействовать с материей. А значит, не такая уж она и нематериальная.
0: Слушай, да... так, так тогда, может быть, вот эти попытки наделять роботов искусственным интеллектом и именно как раз через взаимодействие с физической средой, и это даст какой-то буст развитию понимания General Intelligence? Потому что, если говорить, что есть какая-то связь с физическим миром, Тогда, может быть, как раз-таки через именно взаимодействие с внешним миром получится как бы появление вот этого какого-то common sense, который есть только у человека.
1: Да, но это другой уже вопрос. Сейчас я на него отвечу. В общем, ну на самом деле большинство разработчиков общего искусственного интеллекта как бы склоняются к тому, что... Сознание – это функциональное явление. На самом деле есть нейрофизиологические данные, это подтверждающие. Есть интересные дисфункции, когда, например, сознание запаздывает за выбором действий, и у человека ощущение, что он управляется извне. Или есть такая штука, как переключение метаквалия, когда у человека повреждена какая-то зона мозга, вот он там, например, теряет способность видеть, а потом другая часть мозга берет на себя эту функцию, и у человека, например, слуховая кора начинает видеть. То есть это сугубо функциональная вещь. Или есть такая штука, как слепозрение или ложная слепота. У нас два пути распространения зрительной информации в мозг. Древний, минующий кору, и новый, через кору больших полушарий. Соответственно, когда зрительная кора повреждена, человек все еще может получать зрительную информацию, но он ее не осознает, он не обладает этими субъективными ощущениями. То есть фактически субъективные ощущения, которые мы испытываем, они очевидным образом связаны с корой. они То, что мы воспринимаем, какие метки квали назначаем и так далее, они связаны с функциональной ролью соответствующих элементов. Поэтому многие специалисты по общему искусственному интеллекту, ну и просто по искусственному интеллекту, полагают, что сознание – это скорее функциональное явление. Если нечто ведет себя как осознающий субъект, и мы не можем найти отличия, значит, оно реально осознает, значит, оно реально обладает сознанием. Другой вопрос, в чем это функциональность заключается. но ну, здесь тоже есть предположение о неких метакогнитивных функциях, но это ладно. Касательно связи с физическим миром, да, это один из, как бы сказать, ну, не то чтобы ключевых моментов, но одна из идей того, что действительно может быть важно. И вот этот вот старый добрый символьный искусственный интеллект, который развивался там в прошлом веке, был мейнстримом, наверное, до 80 годов как минимум, он имеет так называемую проблему привязки символов. То есть он манипулирует символами, не привязанным к реальному миру. Если вот можно поспорить с Сёрлом насчет того, что могут ли компьютеры в принципе там обладать сознанием, то, что вот такая поверхностная манипуляция символами действительно проблематична, это верно. Потому что вот эта вот символная, привязка символов остается в мозгах разработчиков. И, по крайней мере, чисто технически... Дальше очень сложно сделать, чтобы система, например, сама добывала информацию, сама училась, если исходные знания не построены путем взаимодействия с миром самой системой а запрограммированный человеком. Если мы исходно ручками заложили эти знания, то дальше очень сложно к ним к системе самой привязаться. Дальше мы сами будем эти знания закладывать, потому что смысл этих знаний, их привязка к реальному миру останется в головах людей. И вот там в 80-е годы Родни Брукс, он там IT-профессором был, организовал фирму iRobot у них там первый робот-пылесос был, Румба, вот до своей как бы карьеры по производству роботов-пылесосов и прочей техники для американской армии, он в 80-е годы там написал несколько Статей с говорящими названиями Интеллект без представлений, слоны не играют в шахматы, и так далее. Он разработал там тоже что-то вроде когнитивной архитектуры, Subsumption Architecture, где он строил свою систему из ну, таких базовых блоков взаимодействия с внешним миром, скажем, объезд препятствия какие-то другие такие вещи, которые э, иерархически вкладывались в более сложные формы поведения. Ну, и В целом у такого строения, такой архитектуры интеллектуальных агентов есть и нейрофизиологические какие-то корреляты, подтверждения, но не суть. Суть в том, что э, вот э, Родни Брукс был одним из тех, кто топил за воплощенный искусственный интеллект ну и в целом на текущий момент как бы никто не возражает что да желательно чтобы искусственный интеллект был воплощенным другой вопрос что такое воплощенность там некоторые специалисты по робототехнике говорят вот искусственный интеллект должен быть обязательно роботом но что такое робот там на конференциях по AI люди спорят там обладает ли ноутбук телом? Да, взаимодействует с внешним миром, пожалуйста, видеокамера, там сенсоры какие-то. Ну, робот, не робот воплощенный, не воплощенный. Как бы грань тоже такая весьма размытая, и на основе слишком общих утверждений можно делать неправильные методологические выводы. Там, например, уйти из головы в робототехнику и. Бороться там, с какими-то низкоуровневыми проблемами, там, как сделать так, чтобы сервопривод правильно двигался, или делать там много сенсоров, чтобы робот хорошо чувствовал. А, как бы может быть, там, не в этом соль. Есть, например, слепоглух люди, которых удается там, развить до состояния там, написания книг, кандидатских диссертаций и так далее. Вот, поэтому воплощенность, да. Конечно, без воплощенности ну, крайне проблематично сделать самостоятельного, автономного агента. Вот, хотя, в смысле, не хотя, и были попытки, там, например, был проект от Дугласа Лената, ну, почему был, до сих пор есть, цик называется. Там была гипотеза, что если мы заложим вручную там 100 тысяч, Правил здравого смысла, то этого будет достаточно, чтобы система там начала рассуждать как человек адекватно. Но вот к настоящему моменту: там уже больше миллиона таких записей собрано. Вот. ну, и ВОЗ примерно и ныне там. То есть, эта система может использоваться на практике, как там, какая-то достаточно крутая онтология. Вот, но до рассуждений на уровне здравого смысла там все-таки сильно не дошло, и проблема в том, что система ну, не может сама себя пополнять. Там начинают к ней опять же прикручивать какие-то методы машинного обучения, извлечения информации из Википедии и так далее. Вот, но нет, как бы все-таки нужна именно вот воплощенность. Но вот где грани между воплощенным и невоплощенным, это все равно вопрос.
0: Слушай, вот, ну, есть вообще тогда представление? Ну просто. Ну, знаешь, как это говорят? Надо визуализировать конечный продукт для того, чтобы ну, как бы к нему начать приближаться. Тогда вот есть какое-то представление о том, как должен вот архитектурно выглядеть вот этот вот пресловутый General Intelligence? На... Как это строится, если нет вообще представления об этом?
1: Есть... Ну, если отвечать на этот вопрос честно, то нет. И если кто-то скажет «да», то он врет либо тебе, либо себе. Вот. Хотя многие уверены, что они-то знают. Вот. Но на самом деле это не так. Тогда как есть. это строится? Есть гипотезы. Вот. Как мы обсуждали, есть разные подходы от разных точек, отталкивающихся. Там, Например, DeepMind, купленные Google, он отталкивается в значительной мере от глубокого обучения с подкреплением. Они, соответственно, идут таким эмпирическим экспериментальным путем. Берут, строят агента, который может там работать в простенькой среде, дальше пытаются его усложнять, чтобы он работал в более сложных средах. Там сначала это игры Atari, там Go, шахматы, потом это как он называется, где группами бойцов управляешь. Вылетело название из головы, все время помнил. Вот, в общем, какие-то более сложные игры с элементами стратегии. Ты смотришь, почему там твой предыдущий агент в более сложной среде работает плохо, э, пытаешься понять, как его улучшить, там э, частично тоже на основе интроспекции, там, допустим, вот э, нужна эпизодическая память агенту, да, как у человека, или там от безмодельного подхода в обучении с подкреплением пора э, все-таки идти к модельному, пусть там... Слоны не играют в шахматы, но как бы слоны не строят э, самолеты. Так что надо все-таки вот от интеллекта без представлений переходить э, к тому, чтобы там были все-таки знания какие-то и так далее. Вот там и математики хватает. То есть это такой конгломерат, смеси э, получается. Люди пытаются нащупать э, такой инкрементный путь от э, более простых... Э, успешно работающих в простых средах агентов к более сложным а другие идут как бы более математически вот у нас есть, есть такое направление универсальный искусственный интеллект еще в 60-е годы там Соломонов придумал такую вещь как универсальная индукция которая была мало кому известна в силу своей практической неприменимости, но как именно математическая модель, объясняющая, почему все прочие методы машинного обучения, они там узкие и слабые и куда, в принципе, к какому золотому стандарту надо двигаться, почему там они переобучаются, почему они не могут учиться по малому числу примеров, все это, в принципе, оттуда понятно из теоретических соображений, но как бы модель абстрактная в том смысле, что она там не предполагает какой-то оптимизации вычислительных ресурсов, и мы можем вполне себе поставить там задачу создания... Универсального обучающегося агента как задачу того, чтобы там, выполнить эту универсальную индукцию в условиях ограниченных ресурсов. Пожалуйста, у нас появляется как бы маячок, там, в сторону которого мы можем двигаться. И дальше можно пытаться математически это раскрутить. Вот, там, если не получается что-то строго доказать, ну да, будем там вводить и в на основе своих там интуитивных соображений или какого-то практического опыта, вот.
0: Слушай, ну вот, извини, что перебиваю, а. просто чтобы мысль не пропала. Но вот я так понимаю, это все замкнутые системы. Вот, там есть deep mind, есть там разные коллективы, работающие над их с их собственным видем того, как это должно быть. А если попытаться, вот как интернет, это все объединить и универсальный какой-то инструмент для того, чтобы было э, обучение. То есть вот есть один подход, есть другой подход, есть какой-то более такой универсальный инструмент, который по позволяет как бы э, эти, эти элементы ну, давать возможность у одного, у одного подхода брать что-то от другого и как-то создавать некий какой-то симбиоз.
1: Ну, во-первых, все-таки это... Я понимаю, что здесь
0: интеллектуальная собственность, но вот, вот если в целом, вот если писать, себе, ну, что нет такой проблемы.
1: Многое, кстати, в open source делается, то есть а научные идеи, они просто там не патентуются. И, и я не уверен, что никто там сильно их не удерживает, но ощущение, что все-таки как бы там натренированную модель могут не выкладывать или там выложить какую-то упрощенную ее версию, потому что это, ну как бы вот там натренировать какой-нибудь полноценный, я не знаю, же 5-3 с 100 миллиардами параметров, это очень большие ресурсы требует. И натренированную модель выкладывать опасно с точки зрения того, что да устранится конкурентное преимущество, а просто описать для людей, как эта модель устроена, и там выложить какую-то упрощенную версию, это, в принципе, делается из тоже многих разных маркетинговых, там, репутационных соображений. Вот все равно там, чтобы привлечь инвесторов, надо продемонстрировать какие-то проверяемые результаты. Ну, не суть. В общем, я к тому, что все-таки все эти направления... Они не так, чтобы локализованы внутри каких-то отдельных групп, откуда они не выходят. Нет, ими занимаются разные группы, обмениваются информацией и так далее. Но вот то, что ты говоришь про то, чтобы там интернет все дела, и оно бы строилось из каких-то отдельных кусочков, которые бы между собой обменивались. Собственно, это называется экосистемный подход, и он ну, приобретает все большую популярность. Там на, уров... на основе вот этих помощников, персональных ассистентов, типа там Алекс, Алиса и так далее, все это тоже делается, но там это делается на уровне отдельных очень узких скиллов, которые между собой плохо комбинируются. А вот ядро этого персонального ассистента, оно остается проприетарным, закрытым и разрабатываемым, какой-то фирмы, и поэтому это вряд ли приведет вот к общему искусственному интеллекту, хотя элемент вот такой экосистемности там присутствует. А именно на общий искусственный интеллект, именно в таком ключе и нацелена нет. То есть она предполагает, что будут разрабатываться, ну и в принципе разрабатываются какие-то более общие сервисы, то есть не просто там узкий скилл для конечного пользователя, а именно сервис, которым можно воспользоваться в разных приложениях. Например, распознавание лиц – это достаточно узкая задача, но все-таки это не сервис для конечного пользователя. Конечному пользователю не нужно просто распознавать лицо, да, ему там... Надо маску какую-нибудь делать, там уши пририсовывать, вот, или еще что-нибудь, там, биометрию, там определение лица возраста по лицу там для систем помощи водителя ну где угодно то есть вот сервис он достаточно узкий но он может воспользоваться в огромной куче мест приложений и если строить какие-то более общие сервисы которые будут с этими узкими сервисами общаться то это может привести в принципе к созданию Системы способные решать широкий круг задач, И, но эти мета-сервисы тоже должны строиться на какой-то основе. Для этого могут разрабатываться или какие-то там когнитивные архитектуры, или можно надеяться, что сами сервисы могут как-то самоорганизовываться. В рамках singularity net в принципе это все делается. Мы вот разрабатываем там новую версию когнитивную архитектуру OpenCock, Гиперон, которая, в принципе, предполагается как система управления там частными сервисами. Мы разрабатываем язык для общения сервисами между собой mm. на основе... Ну, там, языков... То есть такая некая
0: универси... уни... универсализация.
1: Ну да, то есть если у нас есть какой-то язык для общения сервисами между собой, они уже могут там, можно писать сервисы, которые будут самостоятельно там обмениваться информацией или там отправлять друг другу какие-то запросы, вот, то есть это уже можно будет делать автоматизированно, а не просто там человек берет и ручками строит приложение, которое там делает какие-то конкретные запросы к конкретным сервисам, там как-то их комбинирует и так далее. Вот, То есть, да, в этом направлении в рамках Singularity.net работа ведется. Собственно, маркетплейсов сейчас начинает появляться все больше, но вот именно такой H.I. подоплеки я вроде как нигде больше не встречал.
0: Слушай, а нет, ну, может быть, это, конечно, мое какое-то воспаленное сознание, но представь себе, что будут создаваться, ну, там, благодаря вам или просто благодаря некому тренду, будут создаваться какие-то платформы, будут какие-то универсальные инструменты обмена навыками вот одной системы на другой. И вот это все будет расти, 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 и вдруг в какой-то момент, знаешь, вот просто как щелкнуло что-то, лампочка сработала, и вот как бы как некая как у вас сингулярность, да, произошла, что вот только что ничего не было, а вот этот вот произошел какой-то переход через какой-то Рубикон, и бам, и что-то создалось само по себе, в силу того, что образовалась -то, вот, как какая-то сеть все равно. То есть, если есть э, связи, значит, эти связи растут, 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 и в какой-то момент раз, что-то замыкается, и будет создано что-то, что совершенно не как бы, поддавалось впечатлению, ожиданию? То есть вот какой-то что-то, какой-то ивент, который был абсолютно непредсказуем? Либо это все фантастика?
1: Слушай, сложно ответить на этот вопрос, уверенно. Ну, хотя бы поспекулировать. С, с одной стороны, такой опыт разработки... Таких систем мне подсказывает, что на халяву ничего не бывает. Mm -hmm. Знаешь, что я когда был маленький, там разную фантастику читал, и там в нескольких книжках да, встречал, что вот самоорганизовался искусственный интеллект там, на основе какой-то сети. Там, когда был постарше и там участвовал в дискуссиях, экспериментах по, скажем, искусственной жизни. Вот как бы Тоже люди надеялись, ну вот оно же само может там самоорганизоваться, развиться. И вот, как ты правильно заметил, мы далеко не все знаем про эволюцию, а эволюция – это очень хитрый процесс, потому что в ходе эволюции было много чего, скажем так, изобретено, не хочется там антропоморфировать ее, там какие-то телеологические нотки вносить, но тем не менее там миоза не было, на это ушло пару миллиардов лет вроде, вот, то есть это не вдруг появилось, там рецессивные доминантные гены, которые позволяют поддерживать какое-то генетическое разнообразие, которые запрещают там межвидовым скрещиванием происходить. Это на самом деле с точки зрения теории оптимизации имеет какой-то достаточно глубокий смысл. И эволюция это все изобрела ну как опять же не хочется ей там приписывать сознание вот ну, просто в речи так удобнее говорить да что эволюция это все изобрела путем значительных усилий на это ушли сотни миллионов лет миллиарды лет это не вдруг появилось и люди не могут просто так преэмулировать эволюцию какую-то самоорганизацию, вот по моим, ну, он довольно ранний, но тем не менее, по моему опыту разработки самоорганизующихся систем, вот сколько уровней самоорганизации ты своим мозгом как бы внес в эту систему, столько и будет, дальше она сама эти уровни надстраивать не будет. Вот ты разработал эту систему, предусмотрев, что да, вот, вот эти элементики так будут комбинироваться, а потом эти элементики так будут комбинироваться. Да, они скомбинируются, но э, дальше оно не будет настраиваться. То есть это на самом деле эволюция – хитрый такой процесс. Слушай, а вот, вот. эти уровни,
0: как, как да. ты определяешь, какое количество уровней должно быть? Это как-то связано с вычислительными мощностями, либо это просто вот, ну, твое собственное представление о том, сколько уровней надо заложить?
1: Ну, уровни – это, наверное, да, слегка условно, но… Э, мы их сами выделяем. там Игру «Жизнь» знаешь? <связь> а, Вообще никакие игры
0: не знаю. <связь>
1: нет, оно так называется. жизнь кон Игра жизни конвейер. Это математическая такая штука. А, кле клеточное поле. И какие-то клеточки живые, какие-то мертвые. И там очень простое правило. Если а, у клетки два или три соседа, она там а -а -а. 3, выживает. Если э, сильно больше или сильно меньше, она погибает. И вот прикольно, ты там берешь, рандомное это поле заполняешь, и там начинают образовываться структуры. Есть... Э, 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 устойчивые структуры, которые не изменяются и сохраняются. Некоторые из них даже там могут, ну настолько устойчивы, что если там в них что-то врезается, условно говоря, то они все равно сохраняются. Есть перемещающиеся структуры, там самые простые бумеранги, есть посложнее. Люди ручками там делали самовоспроизводящиеся структуры. И в принципе никто не мешает в игре жизнь сделать там интеллектуальную структуру, которая будет там ходить, что-то делать, там размножаться и так далее, познавать окружающий мир, вот. Но сама по себе она не возникает. То есть Случайные, ну, и, и, я не знаю, там исходные правила вот, поведения этих клеток так подобраны, что простые структуры возникают очень хорошо, и мы их выделяем там вот как первый уровень самоорганизации. Но вдруг ни с того, ни с этого, чтобы возникли сами какие-то более сложные структуры, которые не были спроектированы заранее такого не происходит. Можно там это с точки зрения именно вычислительных ресурсов рассматривать. Можно сказать, что если мы возьмем там такую клеточную доску размером со Вселенную, то где-нибудь случайно... Возникнет самовоспроизводящаяся структура, которая там будет выживать, размножаться и эволюционировать, но ну как бы базовые принципы недостаточно для этого, и чтобы там возникла правильная структура размером в не знаю, 10 тысяч клеточек, всего лишь 10 тысяч клеточек, там 100 на 100, да, это 2 в минус тысячной степени, никакой Вселенной не хватит. А как во Вселенной произошла эта эволюция, как бы случайная самосборка человека бесконечно маловероятна. Вот. Но каких-то простых принципов самоорганизации тоже недостаточно. То есть... Тогда Но возникает халяв... вопрос, что такое «вдруг» да, вот с точки халявы, зрения математики? На халяву ничего не происходит. Как бы Мы должны заложить какие-то достаточно нетривиальные принципы и вложить достаточно большие вычислительные ресурсы, чтобы процесс какой-то самоорганизации пошел. Поэтому вот вдруг с точки зрения там, возникновения искусственного интеллекта, какого-то самосознания на основе там, сети интернет, я в это не верю. То есть это может быть такой квазиэволюционный процесс, когда большое количество людей контрибьютит в эту систему, и может быть реально никто уже не понимает, там, что и как работает. Вот. Но это все равно не вдруг возникнет.
0: То есть, не, я... Ну, я просто представление под вдруг имел в виду. Но ну, вот сейчас ведутся системы для того, чтобы в рамках каких-то узких задач система самообучалась. Ну, даже, допустим, компьютерное зрение, да? что да. Не бесконечная загрузка картинок, а именно через взаимодействие с внешним миром, каким-то аналогиям и так далее. Вот просто представь себе, вот лично мой опыт, да, то есть я, допустим, вообще абсолютно далек от какой-либо темы. И вот какие-то разрозненные, какие-то впрыски информации, они мне ничего не дают. До того момента, пока количество этих впрысков не нарастает до такого момента, когда у меня образуют целостные картины, и я даже такой, «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а».
1: И вот этот, по сути, вот как бы есть некий вдруг. Ну вот смотри, я попытаюсь еще раз сформулировать, пока мы не поймем и не заложим некоторые принципы, которые этому позволят случиться, этого не случится, потому что эти системы сами без этих принципов, скорее всего, с очень большой, вероятностью вот эту целостную картину сами по себе не образуют, то есть это вот как разница между упоминавшейся мной универсальной индукцией и узкими методами. Узкие методы, как бы мы их там дальше не наворачивали, они все равно останутся узкими, они вот этот вот порог не преодолеют, и нам надо что-то понять, что-то изобрести, чтобы это произошло.
0: Ты же сказал, что строятся мосты, что пытаются вот эти системы, маркетплейсы образовываются, вы стараетесь сделать какой-то универсальный язык. То есть эти мостики вы постепенно начинаете
1: строить. Контрибьютит кто-то много всего. Если, смотри, если мы или кто-то поймем, как эти взаимодействия должны быть организованы, и реализуем это. Это может случиться, но для нас это уже не вдруг будет. То есть мы будем это уже ожидать. Кто-то это будет уже ожидать. То есть кто-то вот, решит там, я не знаю, математическую проблему, архитектурную проблему, придумает, как добиться вот этого универсального саморазвития, взаимодействия которая позволит там дальше этому процессу запуститься, тогда это произойдет. Это очень маловероятно, что произойдет вдруг само, не нулевая вероятность, потому что, может быть, кто-то просто там на основе интуиции придумает что-то, что сработает, не до конца понимаю, что именно он сделал. Ну, такая вероятность существует, но просто по моему опыту она очень маленькая. Слушай, вот.
0: тогда вот интересно, вот эти вот инсайты, которые возникают в голове человека. Вот ты сказал, интуитивно что-то сделал, не, не до конца осознавая то, что человек делает. Тогда вот, вот это же тоже какая-то, получается, некая магия. Вот ее же невозможно с точки зрения математики писать. По сути, это как раз -то тот же самый, э, как бы, пример, когда человек работает в какой-то замкнутой системе, он работает с каким-то объемом данных. Новая поступающая информация как-то дает ему возможность сгенерировать этот инсайт, сгенерировать эту гипотезу, не, не будучи уверен в том, что она сработает. Но имплементируя эту гипотезу, валя, работает. Вот этот что тогда? Этот процесс можно каким-то образом ну, воссоздать?
1: Он-то он и воссоздается на самом деле. Смотри, я вот упоминал про символьные системы, про там нейросетевые. Это можно трактовать там, не, в, не в терминах символьных и нейросетевых систем, а в терминах декларативного знания и процедурного. В терминах генеративных моделей и дискриминантных там и есть другие Варианты, как на это смотреть, но суть в том, что то, что мы осознаем, это одна система, она не единственная. И она на самом деле это верхушка айсберга. Мы через сознание пропускаем не очень большой поток информации, той, для которой у нас не выработался еще некоторый специализированный алгоритм решения а когда этот алгоритм вырабатывается это не обязательно узкая в принципе задача это может относиться к достаточно широкой области но это что-то вроде кэширования там с интерполяцией это примерно то что ну так в очень нулевом приближении нейросетки это и делают вот соответственно когда мы долго над чем-то думаем на уровне сознания у нас как раз сознание работает как бы это описать ну таким есть задачи там нп полные например да которые точно без перебора решить нельзя вот и как бы ну, грубо говоря сознание занимается таким перебором на там, символьном в, уровне. в бэкграунде там постоянно ранится что-то да но как бы когда мы решаем одну такую задачу ну, в широком смысле задачу да то мы просматривая разные возможные ветки постепенно вырабатываем обратные прямые пути решения то есть ну вот возьмем альфаго например там на самом деле Два компонента это поиск по дереву вариантов и э, оценка позиций с помощью нейросети. Э, в принципе, Альфа-Го могло еще играть без Монте-Карло э, Тресерчи э, чисто на основе этих локальных оценок хотя качество игры падало, но тем не менее вот такие локальные оценки это фактически прокышированный как бы опыт игры там в миллионы игр, и он не выполняет каких-то сознательных операций условно говоря при этом. То есть это вот инвертирование задачи, когда у нас сложная задача, которую нельзя решить без перебора но мы над ней как бы долго думаем, долго ее просматриваем, там разные комбинации, мы ее инвертируем и начинаем решать напрямую. Когда ты за рулем ведешь машину, ты когда учишься водить, ты в сознании пытаешься все эти варианты держать. Потом у тебя все это, ну там условно говоря, упрощенно говоря, кэшируется, но скорее выстраивается алгоритм может быть приближенный прямого решения этой задачи, когда ты получаешь на вход данные и прямым распространением этих данных получаешь ответ. Именно поэтому нейросетки требуют такого большого объема данных, именно поэтому они умеют решать только то, там, для чего у них был уже готовый ответ. Именно поэтому они там недостаточны с точки зрения общего искусственного интеллекта, потому что они не могут решать принципиально новых комбинаций там параметров, задач и так далее. Если мы у альфа-го там чуть-чуть изменим правила игры, ей полностью надо будет переобучаться. И вот как бы интуиция человеческая, ну так, это очень упрощенно, но можно сказать, что это вот именно такой прямой процесс решения задач. То есть когда ты вот это все там много думал, прокашировал, то дальше ты уже можешь без участия сознания выудить ответ.
0: Вот, а почему тогда, ну, вот просто, я не знаю, может быть, я неправильно сделал вывод, сейчас ты меня поправишь. Почему человеку нужно меньшее количество данных, чем машине? То есть, почему нас более скромный набор данных позволяет нам принимать более точные решения, а машине нужен полный набор данных, и только при наличии полного набора данных она может выдавать более четкий ответ?
1: А вот это хороший вопрос, потому что мы действуем все-таки сложнее, чем обучаются такие вот современные нейросетки. То есть это как бы вопрос не просто, вот я описывал, да, выработку какого-то автоматизма. Это не просто выработка автоматизма. Мы все-таки работаем на уровне моделей среды. Причинно-следственных
0: там... связей.
1: Ну да, можно там причинно-следственные связи говорить или там воображение, то есть мы можем представить, там как что-то куда-то повернется, если мы там сделаем какую-то операцию. Там генеративные нейросетки в принципе в каком-то виде это тоже делают, но они скорее просто, опять же, интерполируют готовую модель. Не, не, не ну, были какие-то эксперименты, где там наивную физику, например, нейросетка пыталась выучить, но все-таки э, это делается э, лучше каким-нибудь вероятностным программированием, э, где мы в явном виде делаем, выполняем подобное моделирование. Плюс вопрос в э, классе моделей, которые нейросетки реализуют. Uh, то есть, uh, не знаю, про эпициклы Птолемея слышал? Нет, ну расскажи, очень интересно. Там древние uh, смотрели на небо и обратили внимание, что вот есть звезды, которые нормально по кругу вокруг Земли летают. А есть какие-то странные звезды, которые там назвали странниками, которые выписывают какие-то петельки, бывает. Вот, то есть у них возвращательное движение может быть или замедление движения. Их назвали планетами. И Птолемей был, наверное, первым, кто предложил Модель движения этих планет. Он сказал, что вот все звезды летают просто вокруг Земли, а планеты летают по кругу вокруг Земли, и при этом крутятся вокруг точки, летающей по кругу. Это называется эпициклом. То есть вот у нас воображаемая точка летает по кругу, а вокруг этой движущейся по кругу воображаемой точки, еще по кругу летает, собственно, сама планета. И к средним векам эту модель продолжали использовать, но техники наблюдения улучшались, и люди, там недолго думая, просто добавляли эпициклы. То есть это круг, летающий по кругу, летающий по кругу, летающий по кругу вокруг Земли. И там в целях, например, морской навигации, где очень важно там, знать расположение звезд планеты или там еще для чего-то. Некоторые системы эпициклов там насчитывали больше десятка штук, 15 эпициклов. А вот это есть, ну, не что иное, как интерполяция на основе ограниченной модели. Потом пришел Коперник, сказал... Там Солнце в центре Земли, о, в центре Солнечной системы. А потом пришел Кеплер и сказал, что вот ну он так аккуратненько сказал: чисто удобство ради. Давайте представим, что Земля и другие планеты летают по эллипсам вокруг Солнца. И все как бы идеально сошлось. То есть он использовал модель совершенно другого вида, нежели чем до этого. Вот нейросетки, они ведут себя как эпициклы Птолемея. То есть как только у нас увеличивается точность, которую мы хотим достичь, нам приходится добавлять там новые слои, интенсивнее их учить и так далее. И, скажем, по трем точкам они движение планеты не предскажут. Хорошо, там в лучшем случае кружочек построят, или вот летит там комета, да, по какому-то особо вытянутому эллипсу. Но предсказание будет крайне отвратительным по этой модели, потому что по трем точкам, опять же, мы там один напицикл максимум построим, и как бы будет совсем не то, что нужно. Как бы человеческий мозг, вот в этом и заключается универсальность, которую там в некоторых из подходов пытаются достичь. Человеческий мозг работает в алгоритмически полном пространстве модели. То есть он может построить, в принципе, любую модель, которую там можно запрограммировать. И, и, и это позволяет как раз вот делать очень мощные обобщения, потому что как бы, добавление новых эпициклов это улучшение аппроксимации. Вот истинное обобщение это то, что сделал Кеплер. Mm -hmm. да, он нашел правильную модель, правильное обобщение данных. В каком пространстве он его нашел? Ну, вот в произвольном. Оно известно, это просто алгоритмически полное пространство, то, что можно описать любыми алгоритмами.
0: Слушай, а нет такого ощущения, что вот, ну, не знаю, может быть, это какая-то галимая фантастика, но вот у нас есть скрытый набор знаний. Не знаю, он там зашит в геноме, не знаю, в ДНК, то есть и мы просто вот то, что мы накапливаем за свою жизнь, это такая некая верхушка айсберга. Но когда мы создаем какие-то модели, какой-то новый, информ... новый набор знаний, новый какой-то там запрос, новый какой-то кью, да, который появился, мы каким-то образом связываем вот с этим вот невидимым айсбергом там за какой-то границей, вот, за толщей воды, и, и именно благодаря вот этим докоплен, там поколениями, 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 как-то там суммированным набором каких-то неких скрытых знаний, мы в состоянии строить такие модели.
1: Ну, слушай, тут, по-моему, вот не надо фантазировать. Как бы люди учатся в школе, в институте, они эти знания получают в явном виде сознательно. и сознательно. если ты там не отучился в школе, ты не сильно дальше других людей сможешь продвинуться в каком-то вопросе, то, то есть каких-то скрытых знаний, мне кажется, тут искать не надо, я не биолог, но я так думаю, что это биологически крайне неправдоподобно. Вот понятное дело, что у нас геном там 600 или сколько мегабайт информации, больше половины которой приходится настроение мозга, и как бы в мозгу у нас очень много чего зашито, но явно это не знания накопленные цивилизации, а скорее все-таки э, то, -то, то, что было там биологически полезно, например, для общения обезьян в социуме, для выживания, для распознавания э, изображений, звуков, э, для моторики. То есть это какие-то
0: базовые программы?
1: Да, ну плюс вот обучение, то, что называется, ну или раньше называлось у психологов потенциальной психикой, то, что вот нас, в принципе, отличает там от тех же обезьян очень сильно, вот, хотя не так сильно, как тоже раньше представлялось, но это, ладно, другой вопрос. Вот, то есть, ну, как бы я не верю, что там где-то в геноме или где-то, я не знаю, в информационном поле Земли или космоса присутствует какая-то информация, которая копится людьми, к которой наш мозг как-то получает доступ. Нет, мне кажется, это фантазии. Все-таки люди не зря заходят в школу и институты, и потом еще научные статьи читают. Слушай, тогда что такое Universal Thinking? Я у тебя
0: прочитал, опять же, тоже в одной из областей твоих как бы, интересов. Вот если это не что иное, как некая какая-то пронизывающая вот всю нашу вселенную, как некое единое информационное пространство, какой-то единый понятийный аппарат. Ну, как говорят же, теория всего, да? Не знаю, насколько она реальна, нереальна, но если все произошло не из ничего, то все как-то между собой связано.
1: Ну, понятие универсального мышления уже как бы упоминал про там, направление универсального искусственного интеллекта, это скорее про это. Это как раз про выход за границы существующих представлений в алгоритмически полное пространство. Нам не надо, в принципе, выдумывать какой-то универсальный язык, он был в прошлом веке изобретен и есть, конечно, люди, которые полагают, что там наша физика, в принципе, не алгоритмизуема, что это нечто более мощное, но, по крайней мере, пока ни по мышлению людей, ни по попыткам создать какие-то устройства не видно, чтобы нам было что-то нужно сверх этого. То есть это способность строить... Ну, потенциально, по крайней мере, любые модели, которые мы можем там описать с точки зрения теории алгоритмов. Mm. вот То есть тут нет речи про там, космос, грубо говоря, про универсальность мышления Вселенной. Это отдельный вопрос. Есть... Ну, теории панпсихизма, что как бы, психика, в принципе, характерна для материи как таковой, и то, что вот у нас физическая самоорганизация надстраивает новые и новые уровни, там выливается в биологическую самоорганизацию, и это приводит к развитию столь маловероятной вещи, как интеллект маловероятной, структурной, если мы ее там случайной самосборкой будем э, выполнять. Это наводит на мысль о том, что э, как бы на уровне там базовых законов физики э, что-то такое тоже присутствует, подобная универсальность. И, э, скажем, физическая самоорганизация это э, практически слепой стохастический э, поиск процесс оптимизации, но он э, приводит к возникновению каких-то более хитрых, сфокусированных процессов дальнейшего поиска типа эволюции. Вот. И, наверное, не случайно это не значит, что как бы у Вселенной есть какое-то сознание и так далее, но есть общность процессов вот такой универсальной самоорганизации, что ли, универсального поиска, оптимизации, там как угодно можно называть. Вот и, и если бы мы там попытались просто реализовать случайный поиск, перебор всех конфигураций, всех алгоритмов, которые бы реализовывали сознание, то у нас бы это не получилось. Но если мы сам вот этот вот процесс поиска, заложим в него возможность изобретать новые евристики, новые методы поиска, ну это к вопросу, наверное, там про самооптимизацию интеллектуальных агентов, то это может более эффективно привести к нужному результату к возникновению интеллекта и судя по всему у вселенной что-то такое на уровне базовых законов физики возможно зашито. то есть в каком-то смысле там наша вселенная является ну вот универсальным таким механизмом поиска оптимизации но это так просто -то тоже уже на уровне там спекуляции сильных слушай а вот если представить
0: себе, ну, просто берется за основу представления о том, когда там ряд ученых в той или иной мере поучаствовали там в создании ядерной бомбы, и каждый из них оценил вот этот вот, ну, сначала величественность идеи, потом страх от того, что они создали. Вот какова, думаешь, будет реакция человека там или группы людей, когда они создадут искусственный интеллект. Что это будет? Это будет восторг? Это будет восторг резко сменяющийся ужасом? Либо это будет что-то, что может быть не понято человеком? Либо нельзя создать человек не может создать то, что он не понимает?
1: Ну, человек может создать то, что он не понимает в полной мере благодаря тому, что он может работать в коллективе и скажем, архитектор системы может э, понимать ее в общих чертах, а, а какие-то там лид-девелоперы э, э, могут э, гораздо детальнее понимать э, э, ту часть, которую, за которую они отвечают, поэтому все-таки коллектив э, людей, ну и плюс э, там еще и... Э, Процесс социальный и социально-исторический. мы приобретаем там новые знания. То, что один человек не мог самостоятельно там за свою жизнь сделать. Все-таки поколение людей это делают. То есть человечество как социум, как метамозг такой, оно способно создать по сложности нечто сопоставимое с человеком, с отдельным. То есть мне кажется, тут нет никакого парадокса, противоречия. Вот. А дальше это нечто может, там, в отличие от человека, легко масштабироваться хотя бы э, по железу, да? мы можем там, переносить его на более быстрые э, машины, оно само может начать участвовать в разработке более быстрых машин, и, в принципе, никто не запрещает тому, чтобы произошел так называемый взрыв интеллекта за счет положительной обратной связи вот этого вот процесса. Поэтому ну, мне кажется, что такое возникнет рано или поздно. И, может быть, скорее рано, чем поздно, хотя тут тоже сложно делать какие-то уверенные предсказания. Вот И проблема, как мне кажется, в том, что это возникнет ну, практически неизбежно. Там Существуют разные теории насчет глобальной эволюции, насчет того, что научно-техническая эволюция, развитие человечества является просто продолжением там биологической и физической эволюции. Это процесс на уровне, там если не всей Вселенной, то, по крайней мере, там Солнечной системы, планеты Земля. Вот, и... Понятно, что это может этот процесс, он гиперэкспоненциальный, но это опять же вопрос технологической сингулярности. А вот, что никто, ну нет такого вселенского закона, что он должен продолжаться до бесконечности, но опять же нет никаких причин полагать, что он там не пойдет сильно дальше человеческого уровня прежде чем там куда-нибудь загнется на затухание. Вот. И именно то, что это выглядит таким объективным, в каком-то смысле неизбежным и не зависящим от отдельных людей, это и заставляет этим заниматься. То есть мы не можем запретить там создание искусственного интеллекта на уровне человечества. Человечество слишком разобщенное для этого, выгоды от прогресса в искусственном интеллекте для корпораций, стран, там, правительств, они слишком очевидны, и какие бы регуляторные меры по этому поводу не вводились, там, допустим, все, условно говоря, сознательные там, страны, скажут, все, мы жестко запрещаем исследования в этой области. Ну, как-то там в генетике, в ядерных программах какие-то запреты удается поддерживать, но проблема в том, что там это требует все-таки каких-то лабораторий и так далее – а здесь там, ну, нельзя же запретить компьютеры. Вот, и там будут, ну, условно говоря, сознательные страны это запрещать у себя, они же не смогут там, запретить это по всему миру. Какая-нибудь страна, ну, условно говоря, проигрывающая, да, она наоборот наляжет на это дело и там, создаст у себя. Или там корпорация какая-нибудь нечистоплотные, там втихаря будет этим заниматься. То есть это невозможно в полной мере регулировать, это если перерегулировать, уйдет просто в теневую зону, и это будет гораздо опаснее. Именно из этих соображений многие стремятся из благих соображений сделать это первыми, потому что они считают, что ну если уж мы сделаем мы хорошие, мы там будем использовать это во благо вот а если мы это позволим сделать кому-то другому может быть он будет не такой хороший а как это вот
0: будет выглядеть себе если это будет в руках корпорации то есть, если эта технология будет вот, вот как вот по принципу, как вот как Google там, или Facebook, то что это будет значить для вообще, в принципе, бизнеса? То есть это произойдет какой-то процесс постепенного демократизации и проникновения этого ну, в другие технологии, либо это будет узурпировано в, рамках, ну, в руках одной компании?
1: Это очень сложно предсказать. Это будет зависеть и от э, динамики развития самих систем искусственного интеллекта. Если этот процесс окажется достаточно плавным, ну, наверное, там топовые передовые разработки будут находиться в руках тех, кто это создал или кто это контролировал. Вот. Но как бы это будет да, распространяться, проникать. Вот. Но со временем просто ну, я не вижу альтернатив, кроме того, что все-таки эта система станет настолько несоизмеримо интеллектуальнее человека, что это просто принципиально изменит всю нашу социально-экономическую систему. Вот, ну и предсказать это достаточно сложно. Люди на этот счет фантазируют с разной степенью обоснованности. Вот. Но точки зрения совершенно противоположные. Вот я там могу хотеть верить во что-то, но это будет именно желание верить, а не какое-то ну, достаточно обоснованное предсказание.
0: Слушай, а вот если, ну, представь себе, это, ну, так, в завершение просто какая-то идея, в конце концов, как-то так фантастическая, опять же, что вот когда будет, скажем так, создан все-таки General Intelligence, то пройдем ли мы Туринг-тест, если его будет проводить машина?
1: Ну, это называется анти-туринг-тест. <laughs> вот, ну да. Опять же, вопрос: кто и как его сделает, насколько там ценности искусственного интеллекта будут совпадать с нашими, вот ну, самые большие оптимисты надеются просто на то, что искусственный интеллект поможет нам самим дальше развиться, там через там нейроимпланты, загрузку сознания или что-то в этом роде, или там вообще будут какие-нибудь нанороботы везде кишить или вообще что-то невообразимое, там все станут энергетическими полями и вольются в глобальный разум, hive mind какой-нибудь. Вот. Там, не, не знаю, считать это оптимистичным или пессимистичным, другие полагают, что просто искусственный интеллект позволит нам существовать, как мы есть, там будет заниматься там, своими собственными делами. Вот. Не знаю, видишь, там многие трансгуманисты искусственного интеллекта опасаются, Именно поэтому и полагаю, что надо развивать человек, но проблема в том, что выглядит так, что искусственный интеллект это более сингулярная что ли, технология, с большей положительной обратной связью, более просто реализуемая. Я вот говорил там про то, что биологически правдоподобная имитация электрической активности одного нейрончика, это задача, требующая все-таки на порядке больших вычислительных ресурсов, чем приписывается самому нейрончику. То есть там накладные расходы – это сотни, если не тысячи раз. А если мы захотим эмулировать весь мозг на достаточно детальном уровне, там экспрессию генов, рост аксонов, там изменение синаптической проводимости на биологически правдоподобном уровне, это будет просто несоизмеримо по вычислительным затратам более ресурсоемко, чем там, чистый искусственный интеллект. Поэтому сугубо по тому, когда у нас будут доступны такие вычислительные ресурсы, как бы искусственный интеллект, скорее всего, будет возможно создать на десятки лет раньше, чем там, загрузить сознание человека. О чем mm -hmm. там мечтают многие трансгуманисты. Вот. И я бы сказал, что я надеюсь, что искусственный интеллект нам поможет э, достичь там, цифрового бессмертия, э, нежели чем э, как бы мы это сделаем сами первыми. Супер. Ну, не
0: знаю, я ничего плохого в этом не вижу. Есть какие-то опасения, но они, скорее всего, связаны больше с незнанием. То есть они Согласен. не они просто связаны с тем, что у меня просто недостаточно представлений о том, что может быть, и просто больное сознание, которое отчасти заражено вот этими всеми фильмами, там, фантастическими историями, они просто рождают какие-то непонятные и, возможно, неправдоподобные сценарии развития ситуации, поэтому просто надо заниматься самообучением, и тогда, может быть, все встанет на свои места. Алексей, слушай, большое спасибо, было реально очень интересно, есть, честно скажу, что... Я... Многое услышал, как бы абсолютно первый раз, и это как бы задало опять нашу очередную ветку развития в мысли, которая, мне кажется, вот это, что, что мне больше всего нравится в этом подкасте: что каждый раз как бы, вот, что-то новое появляется, и за это можно зацепиться и уже дальше двигаться в, в изучении этого направления. Очень интересно. Спасибо тебе за твое время. А Спасибо, зав...
1: что пригласил.
0: А в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя кого бы ты мог рекомендовать числа людей, которых ты считаешь ну, интересными по тем или иным соображениям? Ну,
1: я подумаю над этим, и, наверное, надо будет мне предварительно с этими людьми обсудить, прежде чем их рекомендовать.
0: Ну, на самом деле, не принципиально. То есть, они могут согласиться или нет, это вопрос не к тому, что как бы заранее какой-то пролоббировать путь, а просто вот какие-то абсолютно, может быть, интуитивные имена, которые как-то на тебя повлияли на на твое видение, на твою просто вот не знаю, как чем-то, может быть, тебя поразили, не обязательно это в рамках вот того, чем ты занимаешься, может быть, совершенно как бы не связанное с этим области.
1: ну хорошо, давай я тебе все-таки по электронной почте напишу чуть попозже.
0: ну окей, хорошо. все тогда. спасибо большое, успехов. пока.